Добро пожаловать на подкаст «Тогда и сейчас» со мной, Тереза Черфес. Гости подкаста «Тогда и сейчас» — это люди, для которых день вторжения российской армии в Украину разделяет жизнь в двух частях — до и после войны. Для сегодняшнего гостя его работа в сфере социологических опросов не остановилась после 24 февраля прошлого года и только стала более востребованной. Но насколько она отражает действительность российского общества, его искреннее отношение к власти и к войне в нынешней путинской России? Обо всем этом мы поговорим сегодня с научным руководителем Левады-центром Львовым Гудковым. Здравствуйте, Лев Дмитриевич. Добрый день. Очень приятно с вами познакомиться. Наш подкаст называется «Тогда и сейчас». Тогда это до 24 февраля прошлого года, и сейчас это сейчас. И я хочу, как первый вопрос, понять, как вы реагировали на новость 24 февраля прошлого года? С удивлением или вы ее ожидали? Я и ожидал ее, и с удивлением все равно, поскольку понятен тренд был общее развитие ситуации в России понятен, то и опросы общественного мнения они показывали высокую степень ожидания войны. 70 с лишним процентов ждали, что вот-вот должна быть война. С кем война тоже было. Понятно. Это январский опрос прошлого года. 37% говорили, что это будет война с Украиной, и 25% говорили, что это будет, она перейдет в столкновение с конфликтом с НАТО. Поэтому ожидания были вполне такие определенные. Общая, очень агрессивная пропаганда, демагогия и ложь, они, в общем, подготовили общественные мнения вот к событиям. Но все равно само по себе начало войны и вторжение в Украину, это было, конечно, неожиданно, несмотря на все как бы, предощущения. А вы заметили какие-то э, рост в этих чувствах у русского общества со времен со времени аннексии Крыма? Это было как постепенно заметно или это была как новая вспышка? В отличие от э, того, что было связано с, с аннексией Крыма, когда захват Крыма, присоединение его к России вызвал большой такой шовинистический или патриотический подъем и эйфорию, раскол среди оппозиции, потому что значительная часть присоединилась и одобрила политику Путина. Нынешняя война, она не вызвала, по крайней мере, на первых порах, не вызвала никакого подъема, мобилизации, эйфории, она скорее наступила некоторые даже, я бы сказал, успокоение, потому что ждали большой войны, а Путин объявил, что это будет специальная военная операция, то есть это локальная по времени территория. И наступило как бы ну, некоторое такое, не могу сказать, облегчение, но некоторое снижение напряженности. Оно продолжалось примерно ну, 2-3 месяца вот такое вот снижение напряжения. Потому что ну, 
соответствии со всеми декларациями. Понятно, что это должно быть... Очень скоро это было объявлено, что это будет Блицкрик. В 2-3 недели российская армия захватит Киев, сменит руководство страны и такое прочее. Вот. А когда стало понятно, что война переходит в затишную фазу, то начался рост некоторой тревоги, неопределенности. Поскольку ничего не менялось, действует очень жесткая цензура, то до августа, до сентября практически общественное мнение вот было в таких жестких очень рамках поставлено. Никаких, никакой информации с, из зоны боевых действий, кроме как официальных сообщений, ничего не поступало. Министерство обороны, оно говорило, все развивается по плану, там уничтожено столько-то украинских нацистов и так далее. Поэтому изменения начались только в сентябре после объявления мобилизации. Угу. И... А можно вас перебить на секунду? Да, я... Да. да, я просто хочу понять, как, как быстро, как сразу после вторжения вы в... В центре Левада стали как бы эм, поменять свой подход или вопросы стали другими. Вы можете немножко рассказать о развитии работы центра последствия войны? Ну, в самой организации проведения опросов ничего не изменилось. Мы провели первый опрос через три дня, телефонный опрос. Вот, получили очень высокую степень поддержки, гораздо выше, чем я это ожидал. 68% поддерживали войну. Вот, потом эта цифра уже в марте поднялась до 83%, вот, а потом начал немножко снижаться. В, в смысле технологии организации опросов ничего не изменилось. Конечно, мы не могли бы назвать войну войной, это запрещено законом, но употребляли вместо войны там, военные действия в Украине и так далее. Но, в принципе, ничего в этом смысле не изменилось. Те данные, которые я вот привожу, это ежемесячные опросы такого многопрофильного характера, потому что там это личное интервью по месту жительства, и примерно час оно идет, и там около ста вопросов на разные темы, в том числе и блок вот про войну, про отношения с Украиной, с Западом и так далее. Вопросы касаются экономического положения, там, психологического состояния, ну и разные тематические уже блоки, скажем, про здоровье, про национальные отношения, историческая память и так далее. Но важно, что каждый месяц мы задаем вот такой вот блок вопросов про Украину. И скажите, это как один на один человек приходит домой к кандидату для опроса? Да, ну это обычная стандартная международная практика исследования, то есть это случайный отбор. По, по адресам, ну, допустим, каждая 17 квартира отбирает, ну, условно говоря, это датчик случайных чисел выдает, 
Вот. И интервьюер идет по маршруту, который ему вот наметил этот датчик, и опрашивает ну, случайных людей по месту жительства. А в квартире опрашивается по ближайшему дню рождения. Поскольку люди рождаются равномерно, то, то соответственно, это совпадает вот с, с принципами случайного отбора. А самое главное – это именно вот выдержать случайность отбора. Вы упомянули э, практику опросов на Западе, но, тем не менее, э, в условиях э, цензуры, в, в условиях всяких там правил, как не называть войну войну и так далее, вы можете описать разницу, тем не менее, введение опросов в авторитарных государствах и в более, можно сказать, либеральных? Ну, в самой технике я не, не вижу особой разницы. Потому, в свое время наш персонал прошел обучение и подготовку в рамках известной фирмы Гэллопа, Гэллоп Интернешнл. Поэтому все методики и принципы организации взяты оттуда, и мы стараемся их соблюсти. Проблема не в разнице опросов, вот в технике интервью там или прочее, а в качестве интерпретации. Потому что интерпретировать приходится с учетом политической культуры, цензуры, доступности информации и прочее. Проблема заключается в том, что с войной, и даже несколько раньше, перед войной, была введена очень жесткая цензура. 260 примерно изданий э, или интернет-порталов, э, интернет-изданий были ликвидированы, закрыты, в том числе и самые популярные, там, «Эхо Москвы», «Новая газета». Особенно это касается провинциальных, региональных изданий. Вот. И э, арестовано, оштрафовано, заблокировано порядка там, 20 с лишним тысяч блогеров. Вот, то есть очень жесткая цензура. Поэтому в интерпретации, в анализе данных надо смотреть, из какого источника люди получают сведения о том, что происходит. Если это, а это главная машина пропаганды, это телевидение, если только телевидение и никаких других каналов информации нету, то, соответственно, у них и картина реальности, и происходящее будет одна. Те, кто умеют обходить блокировку цензуры, число таких людей постепенно за год увеличилось там с 7 до примерно 20%, но все равно это меньшая часть. У них, конечно, другое, другое понимание, другое отношение и, и мнение гораздо более поляризованные и антивоенные, так скажем. Не абсолютно там преобладает антивоенные, но все-таки... Смещение, смещение в сторону вот такой оппозиционной критической настроенности. Вот особенно это касается там э, телеграм-каналов, ютуба и прочее. Вот. Э, в большей степени, конечно, умеют обходить э, вот эти барьеры цензурные, запреты. Это молодежь, особенно молодежь крупных городов, более продвинутые в компьютерных делах. 
А провинция, сельское население, малое, городское, оно ограничивается в основном официальными каналами. А это как-никак две трети населения. А вы видите, вы только что упомянули более продвинутые молодежь, вы видите резкое разницы между поколениями. Вы можете немножко говорить об этом? Ну да, есть, есть разница, возрастные, возрастные такая шкала различий. Чем моложе, и, и два параметра очень важны. Это возраст и место жительства. Вот сочетание молодежи, живущей в крупных городах, в мегаполисах, оно дает сильные антивоенные такие установки. И напротив, пожилые люди, ближе к, там, к, пенсию, к пенсионному возрасту или пенсионерам, живущие в сельской местности, в малых городах или даже в средних городах, они в основном поддерживают войну. Вот. И разница очень существенная. Если большая часть... Ну, не большая часть, но значительная часть молодежи, там около 40, чуть меньше, настроены антивоенные, осуждают это военное, то среди пенсионеров таких только 9%. То разница вот больше, чем в 4 раза. В то же самое время, несмотря на поддержку, одобрение вот этой войны, Большинство, абсолютное большинство, то есть 50% вот по февральским нашим данным, они выступают за то, чтобы немедленно прекратить военные действия и начать, военные перег... и начать мирные переговоры. Я не говорю о реальности этого, я говорю о настроениях таких. При этом, если опять говорить о молодежи, то среди молодежи больше 60% выступают за прекращение войны. В то, же, в то время как большая часть пожилого населения, возрастных таких старших группах, они, конечно, за продолжение войны до победного конца. Это разница в машине пропаганды, в пользовании разными каналами информации, соответственно, появление разных представлений. Ну, плюс молодежь еще... Ну, она потенциально призывного, это призывники, поэтому им совершенно не хочется идти воевать и быть убитыми. В то время как пенсионеры, это чисто такая декларативная готовность продолжать. Понятно, что им самим это не угрожает никак. Я понимаю. Вы видите роль общества в решении вторжение в Украину. Я имею в виду, типа, это, как, как мы можем понять это решение? Вы имеете в виду российское общество? Да, да. Российское да. общество подавлено и парализовано. Оно фактически не имеет возможности выразить свое отношение к происходящему. Организация гражданского общества, они разгромлены все или закрыты, или разгромлены, прекратили, в общем, свою работу, по большей части. Три четверти настоящих некоммерческих организаций, то есть, собственно, гражданское общество, либо прекратили свою работу, либо объявлены иностранными агентами, либо, в общем, находятся под прессингом таким. Был момент, когда 
это могло бы быть по-другому. Вы сказали, что либералы в России оказались инфантильными. И что вы имели в виду? Я имею в виду, что к моменту войны оказалось, что нет ни политических организаций, ни программ, ни, готовых, ни консолидированных сил, которые могли бы оказать влияние на проводимую политику. Это чисто словесная такая критика власти с безопасного расстояния в Фейсбуке, в Твиттере там, и прочее. Вот. Это слова, но не действия. Оппозиция, политическая оппозиция, которая тоже существовала, она разгромлена. Навальный, как лидер этой оппозиции, он в тюрьме, Часть его сторонников тоже арестована, осуждена, а большая часть, конечно, выдавлена в эмиграцию. Вот. Поэтому влияние оппозиции ну, оно практически ничтожно. Но это не приводит ни к анализу вот, собственно, причин такого поражения, ни к оценке природы массовой поддержки вот, нынешнего репрессивного режима. А в основном это ограничивается все некоторыми проектами на будущее. Когда мы придем к власти, мы проведем честные выборы. Ну, то, что в российской культуре называется Маниловщина, если помните, по герою Гоголя Манилова. Поэтому я называю вот некоторое отсутствие трезвости такой и жесткости в оценках, в самопонимании, в самоанализе причин своей неудачи, вот я считаю, что это инфантильные все разговоры. Понятно. А где вы видите корни сегодняшнего тоталитарного мировоззрения в России? Ну, прежде всего, это, конечно, не прожитое, не проработанное советское прошлое. Если не было осмысление проработанности тоталитарного прошлого и, соответственно, природы вот этих институтов, то часть из них просто воспроизводятся. Вот. Реформы, которые начаты были в 90-х годах, в начале 90-х годах, они были очень половинчаты и ограничены. Они касались в основном рыночных реформ, там, реформ собственности и прочее. Остальное это было просто декларировано. Продекларировано, ну, какая есть, но все-таки относительно демократическая конституция. Но без механизмов защиты этой конституции и реализации. И совершенно не затронуты были нереформируемые старые институты, на которых держалась прежняя система политической полиции КГБ, судебная система, система образования и организации власти. Она сохранила свой авторитарный характер. Вначале это было вот, в борьбе с коммунистической номенклатурой, это был авторитарный режим, но с демократическими лозунгами, а потом это был уже авторитарный режим без демократических лозунгов и прочее при Путине. Вот поэтому непроработка прошлого, поверхностная критика советской идеологии, она привела к тому, что эти вот старые институты, они регенерировались, возродились и, соответственно, установили свой контроль. 
Поэтому я и называю тоталитарным, возвратным тоталитаризмом нынешнюю государственную систему, имея в виду, что тоталитаризмом – это распространение контроля государства над областью, которые раньше не входили в ее компетенцию. Это мораль, семейная жизнь, культура, искусство, религия, наука, образование и прочее. То есть те области, которые должны быть автономные, независимые. А сегодня это все подчинено такому централизованному контролю и становящимся все более жестким в условиях войны. Скажите, раньше много говорилось о смене поколения, в том смысле, что Путин, как бы, ну, последнее поколение такого советского режима, можно так сказать, а то поколение, которое ниже, они рвутся реализоваться. Вы видите, что вот это отношение между поколениями может что-то дать? На будущее. Есть нас... посылки в ваших опросах, например, надеяться на смену поколений? У нас на днях вышла книжка, которая называлась «Постсоветская молодежь. Предварительные итоги». Она как раз основана на материалах исследований за 30 лет. Вот. И итог довольно... Не то что пессимистичный, но сдержанный. Молодежь, безусловно, более образована более амбициозно, с одной стороны. С другой стороны, все коллективные представления воспроизводятся точно так же, как это было и раньше. Потому что работает система образования, еще раз говорю. Работает система организации труда, рынка, полиции. Вот эти институты не, не изменились. Поэтому у молодежи действительно расширилась из сфера мобильности, сфера частной жизни, массовой культуры. Это совершенно другая. Но идеологически молодежь воспроизводит представление старшего поколения в гораздо большей степени, чем можно было ожидать. Или, как говорил мой учитель Юрий Александрович Левада, он говорил, дело не в, не в том, с какими установками входят молодое поколение в жизнь. А они гораздо более прозападные, более либеральные, более открытые. А то, что с ними делает жизнь, потому что молодые люди, вступая во взрослую жизнь, так или иначе принимают нормы и правила поведения окружающего общества. Поэтому они научаются быть конформистами, циниками такими и прочее. Вот. Это... Изменения есть, но они недостаточны для того, чтобы можно было говорить о принципиальном разрыве между поколениями и резком культурном изменении. И каково их отношение к правам человека, можно так сказать, к собственным, собственным эм, правам? Они это все как бы принимают во внимание к своей личной жизни? Ну, в общем, да. Происходит такое чисто оппортунистическое примирение с реальностью. И несмотря на то, что они считают, что жизнь должна быть устроена по-другому, должен быть действовать закон, равенство перед законом, независимость судебной системы. Но реальность такая, какая она вот сегодня есть в России. Поэтому ну, люди адаптируются к репрессивному государству. 
И это вот главный вывод из нашей как бы, вот этой книги. Происходит процесс адаптации, приспособления. И это составляет особенность политической или общественной культуры для большинства. Безусловно, есть небольшая часть критически настроенного по отношению, но война показала, что те, кто не согласны, они бегут из страны за, за год, уехал по разным там оценкам, ну, не меньше 700 тысяч человек. Некоторые говорят и о миллионе человек. Это в основном молодые, более образованные, более инициативные группы людей, настроенные, конечно, критически по отношению к нынешнему режиму. И отток вот этой массы людей, вот сказывается, особенно в условиях, ну, демографического провала. Молодежи сегодня меньше, чем когда бы то ни было в истории России. Можно спросить сейчас, как россияне реагируют на вопросы о сочувствии к украинцам? В смысле, тем, кого убили или ранили, или те, которые, тем, которые пришлось эвакуировать свои дома и так далее? Ну, людей действительно, большую часть людей, где-то около половины, очень беспокоит вот ход военных действий, масштабные разрушения, гибель людей и мирного населения, и российских солдат. Даже в некотором, в некотором отношении больше своих жалеют, чем украинцев. Но сочувствие к Украине и чувство вины, ответственности – Высказывает только около 10%. А остальные считают, что не они принимали решение о начале войны, и поэтому они не отвечают за это. Не несут ни моральной, никакой ответственности за это. Это вот как раз наиболее советская черта массовой ментальности. такой Соучастие в деятельности государства, в поддержке и отказ признания в соучастии в преступление государства. И, и как, как люди? Нет такого просто человеческого сочувствия? Нет, потому что пропаганда навязала вот, российскому населению представление, что на Украине фашизм, что это создает условия для угрозы существования русским на Украине, есть угроза геноцида русских, Поэтому ну, демонизируют украинцев, расчеловечивая Украину. Украину. Поэтому вот, где-то начиная там, с 2015 -го года, после аннексии Крыма, резко усилилось негативное отношение к Украине. И, соответственно, появилась вот эта неприязнь, враждебность по отношению к украинцам. Но это результат пропаганды, действительно многолетней, длительной и очень лживой, агрессивной демагогии такой. Поэтому сочувствия нет. Ну и кроме того, сама конструкция пропагандистская, вот объясняющая цели войны. Мы как бы, Россия вынуждена защищаться от потенциального нападения Украины и Запада. В этом смысле, как Путин говорит, мы вынуждены начать были первыми, чтобы на нас не напали. 
И мы воюем не с Украиной, а с коллективным Западом, как он говорит. Вы где-то сказали, что только такой масштабный враг, как Запад и НАТО, соответствует чувству, что люди хотя бы живут в большой державе. Именно так, да. да. Поэтому а. и обвинение в развязывании войны оно люди адресуют Соединенным Штатам и НАТО. Их считают настоящими виновниками войны. 60 с лишним процентов. А Украина только 17 процентов. А на Россию возлагают ответственность за развязывание войны там считанные проценты. В разные месяцы это от 1 до 7 процентов. Россия в этом смысле жертва. Вот весь, весь, как бы вся гнусность пропаганды заключается в переворачивании причины и следствия. Как вы с такой информацией, как вы видите ближайшее будущее России? Очень трудно сказать что-то. Я довольно пессимистически смотрю на это. Все будет зависеть от исхода войны. Если пока сейчас... Понятно, что война затягивается. Путин понял, что он не может победить быстро, поэтому идет война на истощение. И исход ее зависит от того, какая будет позиция западных стран. Какая будет помощь Украине, вооружением, там, техниками и прочее. Если Украина победит, это может быть один сценарий. Победит, я имею в виду, освободиться захваченные Россией территории. Это будет один сценарий. Думаю, что в этом случае в России будет острый политический кризис со сменой власти, там, допускаю, особенно на фоне ну, предполагаемого экономического тяжелого положения из-за санкций там, и прочее. Потому что, по мнению экономистов, сейчас Россия отброшена на 15-20 лет в своем развитии. Это, но это один сценарий. Если это будет война э, на истощение, и Запад сочтет, что раз поддержка Украины слишком большая, это будет другой сценарий. Тогда Путин, э, скорее всего, сохранится у власти, и режим останется прежним, только станет еще более жестким, более репрессивным. Вот, э, ну, вот два таких варианта как бы полярных, они мне видятся. Возможно, еще какие-то варианты промежуточные, смежные, но радикально различающиеся вот такие. А ваши эмоции, какие эмоции вы испытываете за свою родину? Я лично, я лично, да. Ну, это стыд, депрессия, в общем, тяжелые переживания, я должен сказать. Мое поколение, так пришлось, что мое поколение все время попадает в завершение некоторого цикла. Я попал после Хрущевской оттепели в Брежневский застой. Потом очень трудно было вот, жить в этих условиях без просветности такой при Брежневе. Потом началась перестройка, и я с большим трудом поверил в возможность изменения, а сейчас, ну, как бы, вся эта вот цикл демократических изменений закончился, и я вижу опять резкое ужесточение, и не просто ужесточение, а возврата, я бы сказал, очень консервативному и страшному обществу, обществу государства, да, из которого, не знаю, выйдет ли Россия, 
какое-то другое состояние или нет. Это большой вопрос, который можно обсуждать. А уехать не собираетесь? Я не хочу уезжать, но если встанет вопрос об аресте или еще что-нибудь, то, может, надо об этом думать. Но пока я не хочу никуда уезжать. Я думаю, что все мы очень ценим вашу работу и работу Левада-центра. И я очень благодарна за такой искренний разговор. И большое-большое спасибо. Спасибо вам, да. До свидания. До свидания и всего доброго.